0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Queridos e queridos ouvintes da Tabajara, estamos começando nosso Tabajara em Revista. Nesta quinta-feira, 17 de junho de 2021, é, a gente já está começando a ver aí, aparecendo no horizonte o final de semana. A gente espera que até agora você tenha tido uma semana, né, uma semana legal, uma semana de saúde, uma semana com seus cuidados tomando seus cuidados e que o trabalhar em Revista tenha ajudado você né, a super, suportar melhor esses dias difíceis porque estamos passando sim, eu falo dias difíceis porque todo mundo está com mobilidade restrita e muita gente infelizmente muita, mas muita gente nesse país está vivendo perdas muito difíceis perdas estruturantes, desestruturantes então a gente está aqui para trazer né, alento para você que nos ouve através pelo viés da cultura paraibana, da cultura brasileira, pelo viés da obra dos nossos artistas, é a contribuição que a gente tem para dar para que você tenha uma vida mais feliz. Enfim, é para isso que a gente está aqui, é para isso que a Tabajara existe, para valorizar tudo que pulsa e faz e dá sentido às nossas vidas por aqui. Boa tarde você que é nosso ouvinte, querido ouvinte, querida ouvinte também. Que está sempre acompanhando a gente, que seja aqui, que seja em qualquer lugar, tá? Seja muito bem-vindo as ondas da Tabajara sempre. Boa tarde, Zé Fernandes, nosso querido técnico, boa tarde, Romana Ramalho, Carl Neumann, Thalita, França, todos que fazem essa equipe do Tabajara em Revista, que tudo isso cul, culmina com boa tarde ainda mais especial para ela que produz tudo que nós vamos fazer aqui no nosso programa é ela que pensa, é ela que articula, é ela que mexe e remexe as lógicas desse programa, estou falando é. dela, sente a perona menina que mexe mexe e remexe o nosso programa boa tarde
2: é, boa tarde
1: eu falei que ela mexe e remexe, a internet dela falhou, eu não acredito numa coisa dessa.
2: Oi, 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 estão me ouvindo agora?
1: Só porque eu falei que tu mexe e remexe, tu já ah, sai do ar, é menina?
2: Não sai nada do ar e são coisas que acontecem, né, Daíldo? Com a nossa, nossa nova era aí de trabalhos remotos, a internet que está no comando, mas eu mexo e remexo com o meu coração radiofônico aí, não sei se vocês viram esse coração pulsante aí, programado diretamente das mãos talentosas de Zé Fernandes, a quem eu já mando aqui o meu grande abraço. Romana, Cal, como a Daíldo disse aí, Thalita, todo o nosso núcleo, boa tarde. E boa tarde para você, viu, a Daíldo a Vieira, que mexe e remexe junto comigo aqui. <risos> Porque, olha, eu vou já dizendo, viu, Zé Fernandes, eram seis horas da manhã, daí eu já estava dizendo bom dia, Cíntia, Vamos trabalhar para o nosso Tabajar em Revista. Mas eu gosto é disso, ele também gosta é disso. E a gente gosta de remexer e remexer na nossa cultura aqui, na nossa cena cultural da
1: Paraíba, né, não, Adê? Boa tarde. Ô, oh, sim, boa tarde, sim Hoje foi um dia muito bem atípico, assim, acordei muito cedo e hoje eu superei todas as minhas marcas de, hum. de andar de bicicleta, né? Cheguei a quase sete quilômetros. Mas, enfim, um dia eu chego aos oito. Um aí. dia eu chego aos oito quilômetros. Cíntia, é a brincadeira do mexe-remexe, e mas na verdade a gente está num mês em que a gente é, sofre um pouquinho por não poder mexer e remexer coletivamente. A gente está em mês de São João, mês que a gente dança agarrado, mês que a gente traz o forró para as nossas vidas, que a gente enche a cozinha das pessoas com... com é, comida de milho, onde a, onde a sociabilização se dá em torno desses códigos nordestinos que tanto nos representam, né? Por isso que a gente está começando o nosso programa e também terminando o nosso programa com um forró daquele que já bota você para mexer e remexer no começo do nosso programa, Cíntia. Hoje a gente abre o programa Tabajar em Revista com a música Magia do Sertão, de Tom Oliveira. Vamos ouvir então.
0: Esta pé vai tomar conta do terreiro, o arraia tá enfeitado de esperança. Toda a tristeza sumiu no balão e a alegria acendeu a fogueira, ai ai, pra festejar São João. Oh, Zé, vai pegar tuas a Que eu já mandei chamar Toninho Triangueiro Tô agarrado na sanfona de Luiz O arrasta-pé vai tomar conta do terreiro O arraia está enfeitado de esperança Toda a tristeza sumiu no balão A alegria acendeu a fogueira Seja São João, bote um sorriso chapado no rosto e vamos curtir um forró como se fosse lá no pé da serra. Deixa a magia te envolver de novo, meu Deus, como é gostoso São João da minha terra. Bote um sorriso chapado no rosto e vamos curtir um forró como se fosse lá no pé da serra. Deixa a magia te envolver de novo, meu Deus, como é gostoso São João da minha terra. Você oh, vai pegar tuas zabumba, que eu já mandei chamar Toninho Triangueiro. Tô agarrado na sanfona de Luiz e o arrasta pé vai tomar conta do terreiro. Raiá tá enfeitado de esperança Toda tristeza sumiu Num balão E a alegria acendeu a fogueira Ai, ai, Pra festejar São João Ô Zé, vai pegar Tua zabumba Que eu já mandei chamar toinho triangueiro Tô agarrado sanfona de Luiz o arrasta-fé vai tomar conta do terreiro O arraia tá enfeitado de esperança Toda a tristeza sumiu num balão A alegria acendeu a fogueira Ai, ai, pra festejar São João Bota um sorriso estampado no rosto E vamos curtir um forró Como se fosse lá no pé da serra Deixa a magia te envolver meu Deus, como é gostoso São João da minha terra. Bate um sorriso e rosto e vamos confiar um forró, como se fosse lá no pé da serra. Deixa a magia se envolver de novo. Meu Deus, como é gostoso São João da minha terra. Jara em Revista com Adeildo Vieira e Cíntia Perônia.
1: E você acabou de ouvir a música Magia do São João com Tom Oliveira. Agora diga, Cíntia, que você ficou parada aí, diga.
2: Fiquei não, meu filho, porque foi uma lapada aqui, viu? Quando começou a. <risos> quando soltou o som eu digo, eita, peraí! <risos> a gente já se levanta e quer dançar, né? Ade. Eita, que massa a gente começar assim hoje, hein, Adeildo? Bem animado, lembrando aqui que a gente está no mês Carol, de
1: junho. E o que, é que você está aprontando, Cíntia? Diz aí. Eu estou aprontando, tô
2: aprontando todo dia, um monte de coisa contigo, tá vendo aí? E por causa disso, tem gente aprontando junto com a gente, Adê. Tá rolando lançamento de livro. E hoje, no que você tá aprontando, vamos receber uma mulher, a autora, na verdade, do lançado, desse livro que está sendo lançado, chamado Entre Parênteses. A daildo o livro vai ser lançado, sabe quando? Amanhã, dia 18, às 20 horas, em uma live que vai ser transmitida pelo YouTube da Autora. Já falando nela aqui, Marinelma de Oliveira. Na ocasião, haverá uma mesa redonda com o tema Arte e Processo de Produção do Texto Poético e vai ter as presenças dos ilustres poetas Expedito Ferraz Júnior, Lau Siqueira e Sérgio de Castro Pinto. Mas o grupo Poética e também fará uma participação especial no evento. Ademais, a gente está aqui ó, com o e, como eu disse há pouco, né, ela é autora do livro e ela vem de uma família de músicos e ativistas culturais da cidade de Pocinhos. Atualmente, ela é professora da Universidade Federal da Paraíba, onde desenvolve projetos de pesquisa, de ensino e de extensão, alguns voltados para o uso da poesia em sala de aula. E ela é apaixonada por artes, em geral, mas é na literatura da e na escrita, que, na, na escrita literária, na verdade, que ela se encontra aí, como educadora e poetisa. Então, nada mais do que justo, né, Ademarineuma, vir aqui ao Tabajar em Revista, prosear com a gente sobre esse lançamento e sobre tudo que ela também anda aprontando. Boa tarde, Ademarineuma. Seja bem-vinda aqui ao Tabajar em Revista.
3: Boa tarde a todas as pessoas presentes, aos ouvintes. Muito obrigada pela oportunidade. Estou aqui à disposição de vocês para falar do meu livro.
1: Boa tarde, Marineiro, um prazer imenso recebê-la aqui no nosso programa. Mais uma vez, você já veio quando era presencial, não foi? Para falar Sim. dos seus projetos?
3: Sim, já participei do programa. Com Participou certeza. do programa,
1: até porque a poesia ela é, um, é muito presente na sua vida. Você é professora da, da literatura, você é uma, uma pessoa que trabalha com projetos, inclusive de extensão lá da universidade, que traduz esse desejo de que o mundo é, seja visto por um olhar mais poético. Marinelma, é, eu estava vendo aqui que você já lançou um livro, né? Um livro chamado Vida Roda, mas em 1990. E agora você sai com um livro. Por sinal, eu estou com ele em mãos aqui. Um livro muito bem editado, muito bem editorado, capa muito bonita, muito, muito esmerado, um produto maravilhoso. Eita, eu, tô, eu, eu bati no microfone, tá, gente? Mas escapamos todos, inclusive o microfone. Então, é, por que 31 anos de um livro para o outro? Foi, foi a pandemia que, que provocou você, <risos> Marineu?
3: Adaildo, na verdade, o trabalho me sequestrou durante 30 anos. Eu sempre gostei de literatura, de poesia, de arte. Venho de uma família de artistas, né? lá da cidade de Pocinhos, mas a gente começa a trabalhar, dá muitas aulas e tem que escrever academicamente e a poesia, a escrita a autoral vai ficando um pouco do lado, de lado. Então, a pandemia me trouxe de volta a esse ambiente, uma vontade de, de expressar o que eu estava sentindo. Acordei no meio da pandemia, angustiada, e imaginando, meu Deus, o que é que vai acontecer? E daí a escrita veio em meu socorro. Então, eu digo que esse livro só saiu, na verdade, por causa da pandemia, né? Porque foi isso que, que me, me chamou de volta às letras.
1: Pois bem, Marilena, é por isso que a gente criou esse quadro aqui do nosso programa, que se chama O que é que você está aprontando? Porque nesse período de pandemia, o que a gente tem mais visto são os artistas inquietos com com o confinamento, com, a, com as suas dificuldades, com a solidão, coisas do gênero, colocando a sua arte para se salvar. Porque, na verdade, é como diria Mayakovsky, né? a arte existe para que a realidade não nos destrua. E você fez um ótimo trabalho a partir da pandemia. Olha, você, é, o seu livro ele tem seis capítulos, vamos dizer assim, de poesia, seis momentos de poesia que fala de... Identidade, memória, desatino, natureza, animal e cotidiano. O que, é que fez você é, é, separar justamente nesses temas? Foram os temas mais recorrentes é, na, na sua lida nesse momento é, de pandemia?
3: Adaildo, eu acho que tem dois problemas aí. Primeiro, eu sou de virgem e esse povo de virgem gosta de tudo arrumadinho. É. <risos> Depois, eu sou professora então eu fiquei pensando que o livro precisa ser legível para as pessoas. A gente sabe que a poesia ela não diz claramente, ela sugere e dá oportunidade ao leitor de construir interpretações. Mas a gente sempre escreve pensando nos leitores que possa ter. Acho que foi essa, essa mania de professor, de tudo organizadinho, e também porque eu quis deixar bem clara é, qual era a minha identidade poética né do, do que é que eu falava no livro identidade memória desatino natureza animal Esses são os temas é, para os quais eu coloquei meu olhar poético e durante a pandemia até queria rapidinho dizer a você dizer aqui qual foi o primeiro poema que eu escrevi nessa angústia né da pandemia você é quer um ler o poema? poema... Se puder, eu. Leia, eu, 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 eu já gostei, ia pedir
1: né? a você para fazer isso, que esse poema, se for o que eu estou pensando, Vamos
3: ele já ver fala. Se
1: é. Vamos ver <risos> se é. Diz aí. É,
3: ele está na parte do cotidiano e se Sim. chama Quarentena. Ah, tá. E diz assim: pelas contas de um rosário que teimo em não rezar, debulho longos dias de isolamento e solidão, e vou bordando em frágeis fios o manto invisível de um futuro quase Ulisses que não sei quando virá. Então esse foi o primeiro pecado que eu cometi, o pecado poético que eu cometi durante a pandemia. E daí... Pois,
1: eu não eu sou Deus, ver. mas posso dizer para vocês, os teus pecados estão perdoados. <risos> é lindo, lindo esse <risos> poema. Aliás, tem um outro poema chamado Da Poesia, é esse o nome? que sim, ele, me sim. ele meio que anuncia... Como se dá a construção estética do seu trabalho? Como é que foi feito? Você está com ele aí na mão? Você poderia ler também para a gente, Marineu? Posso, posso ler. Eu por acho favor. que
3: esse, um poema como esse é como se fosse o poeta dando satisfação às pessoas, justificando por que escreve, né? E o poema diz assim: Da poesia, a palavra escolhida dentre tantas decantada. Um verso correndo solto, por linhas tortas, em travessia desabalada. Um poema sem estética refinada, nem métrica calculada, arquitetado na forja fria da criação. E se isso, assim transfigurado, diz de mim do que sinto em levos de inspiração, é sim poesia. Por que não?
1: Exatamente. É a satisfação que, não? que eu dou, né? Então, a, na verdade, é, quando a gente lê o livro, a gente percebe... que há realmente um debruçamento muito intuitivo no processo... É, como, como se for uma, uma catarse... uma necessidade de colocar o, o poema... De, de transformar esse momento em, em poesia. O que, aliás, é, é interessante... É, boa parte do, do, dos poemas tem uma, uma narrativa... É, não é narrativa... tem uma construção quase de prosa, né? E que, especialmente na parte que você fala das memórias, que remete um pouco à questão do São João, do, seu, do São João de sua, sua infância... Né? É, esse exercício poético... ele é cotidiano em você ou ele apareceu agora na... na é, na pandemia Você vive construindo esses poemas E, poemas e engavetando, Marileu? Ou você é, retornou realmente Ao ato da escrita agora?
3: Eu acho que eu fui construindo Na minha memória, né? É, eu fui envelhecendo E comecei a tentar justificar Explicar fatos da minha vida Aquilo que me tocou Aquilo que me forjou Então eu me voltei um pouco para o passado, né? Então, quando, nessa parte de memórias, eu fui me lembrando da minha infância lá em Pocinhos, tentando analisar por que meus pais agiram e agiam como agiam. E aí foi dessa forma que eu fui colocando isso em forma poética. Né? Você falou aí em Fogueira, tem um poema que se chama Fogueira. Como a gente está nessa época junina, né? se você me Já. permite, posso ler esse poema também. Leia. Fogueira. sendo hoje uma fogueira de São João imaginária. Em volta dela, as brincadeiras da infância, os sonhos da juventude e os medos da iminente velhice. Nela não faltam os fogos de artifício, nem os balões multicoloridos no céu do meu lugar. Também estão nessa lembrança as rezas da minha avó, as crendices do povo simples e uma fé dissimulada, nos poderes de Santo Antônio. Daqui a pouco ela vai se apagar, deixando as cinzas de um tempo bom e diferente, que traz uma saudade quase física de não sei que lugar.
1: Eita, eu leio isso em pleno período de São João, né? A gente a gente vê como esse processo está acontecendo dentro do seu coração, né? Mas, Marinelma, vamos fazer um parênteses aqui para falar de um projeto que você... porque enquanto você não estava escrevendo o seu livro... você estava escrevendo história... Né, com um grupo que você coordena chamado Poética Evocare... que produz uns saraus... inclusive eu, eu estive já presente a, a um dos saraus... É, que, cuja temática era o amor... inclusive tinha, tinha música minha lá... foi encerrado com Amorelli, uma canção minha e foi um momento extremamente belo, né? É um sarau é um que, que é multidisciplinar e que também faz uso de várias expressões estéticas como música, teatro, dança, artes visuais, né? É esse projeto como é que ele está nesse período de pandemia e como é que ele diga lá como é que ele nasceu? Adaído, é, eu
3: sempre trabalhei em todas as escolas tentando motivar os alunos para que lessem literariamente. Né? E o um sarau eu criei no tempo em que era professora lá no Marista, com alunos do terceiro ano, é, mesmo que eles fossem fazer vestibular, mas a gente tinha um tempinho na sexta-feira para se reunir e organizar o sarau. Quando eu cheguei na universidade, eu fiquei pensando será que eu vou conseguir fazer aqui? E, dessa forma, eu e Flávio Ramos que é diretor do grupo né, Poeta Invocável. Um abraço para
1: Flavinho se ele estiver ouvindo o programa. Grande querido. É,
3: é possível que esteja. Então, é, a gente criou há cinco anos é, na Universidade o projeto do Sarau Poético. Então, a cada ano, a gente abre inscrições. É, o critério principal é ser professor ou aluno. E, durante o ano, a gente desenvolve um tema utilizando as diversas artes. Esse sarau é apresentado é, num teatro da cidade, e, e é muito bacana porque a gente transforma não só quem participa, que não é artista é, profissional, como também a plateia que se encontra e passa a ver a poesia com outros olhos. A gente consegue realmente despertar o olhar poético das pessoas. E desse sarau anual surgiu a necessidade de a gente ter um grupo fi fixo de estudo, é, que pudesse se apresentar em eventos culturais e acadêmicos e pudesse levar a poesia às escolas. Daí surgiu o grupo Poética Evocado. Então, os dois projetos que eu desenvolvo na universidade são esses, Sarau Poético, uma vez por ano, e que trabalha o ano todo, né? e o grupo Poética Evocado. O que fazer durante a pandemia? A gente uhum. passou a também trabalhar remotamente. A gente grava vídeos, a gente participa de eventos remotamente e quem quiser conhecer nossos projetos, dá uma olhadinha lá no Instagram, Poética Evocari ou Saral Poético FPB. Então, são os dois projetos que eu desenvolvo na Universidade Federal da Paraíba.
1: Projetos imprescindíveis, sobretudo para o momento que a gente está vivendo. Tá faltando poesia nesse mundo, está faltando esse olhar. Né? Eu acho que a gente precisa evocar esse olhar nas pessoas, né? na humanidade. Daí, inclusive, se não me evocar, eu acho que traz um pouco disso, né? De evocar Isso. esse olhar, né? Agora, Exato. É, assim, é, eu sugiro que as pessoas procurem nos meios aí, na, na, no Instagram. O, o, o grupo está lá no Instagram, não está?
3: Está, Poética Evocada. Todos os nossos trabalhos estão lá. Tem também o YouTube para os eventos maiores, a gente também compartilha os próprios sarau o último sarau que foi sobre o amor, que, com, que terminou com sua música, Amorério, ele finaliza com sua música, ele está todo lá no YouTube, no Poética evocado no YouTube do Poética Evocado.
1: Ave Maria, esse dia eu quase que o desidratei de chorar no final do... <risos> <risos> Mas é, eu costumo dizer que enquanto existir pelo menos um grupo que faça sarau, o mundo tem jeito. Eu tenho muita esperança com isso. Ô, ô Marinelma, a gente está falando do livro, mas eu já ia esquecendo uma coisa que chama muito a atenção do livro, que é justamente a, a programação visual dele, né, e a editoração, que é muito bem feita, muito bonita, né. e tem uns momentos aqui do livro que são assim bem instigantes, que é Mina Minar. Quem é essa pessoa? Olha, Mina
3: Minar é artista visual... É, digamos assim, que ela fez toda a, dia, a programação, o projeto gráfico, foi minha aluna Isso. no Marista, é uma menina talentosíssima, e esse livro saiu com essa qualidade por causa dela. Porque eu não queria só pegar os poemas e colocar um atrás do outro, em qualquer papel, de qualquer forma. Então, a gente pensou muito bem a, can, a capa, as cores da capa significam também, a partir dessas... É, dessas partes que o livro tem, identidade, memória, é, ela construiu, ela criou fontes próprias para os títulos, ela desenhou os títulos e no meio do livro tem uma parte que a gente chama de limbo, que é como se fosse, é onde o poeta vai buscar as palavras para compor seus textos. Então, eu fiquei muito feliz de poder contar com Mina Minar. Primeiro, porque foi minha aluna, e é muito bom a gente ver, rever os alunos, o progresso que eles tiveram, a identidade que eles constroem, não é? Isso é maravilhoso. Então, eu fico muito feliz é, de ter essa parceria com Mina Minar. Também, então, Adeilda, eu queria aproveitar e agradecer é, as pessoas que, que têm sido generosas comigo, né? O professor Espedido uhum. Ferraz escreveu a apresentação, Sérgio hum. de Castro Pinto escreveu algo sobre o livro, até tem na contracapa, é, Lau Siqueira tem lido meus poemas. Então, assim, é, no lançamento, a gente vai ter uma mesa redonda, até aproveitando e levando para eu não esquecer, é, vai ter uma mesa redonda.
1: Mas eu não ia e... esquecer, não.
3: Pois é. Eu que ia, eles eles vão falar sobre o processo de produção do texto poético deles, porque eu, eu não iria chamar três grandes poetas para falar do meu livro, pelo amor de Deus. <risos> eu não podia, eu tinha que exercer é, é, a humildade, tem que ser assim, tem que reverenciar os grandes poetas. Então, eles vão é, conversar da prática deles, do processo de produção e criação deles. E eu vou me enxerir no meio e nessa hora eu lanço o meu livro. Mas eu fico muito feliz de, de ter essas pessoas é, generosas é, olhando meu trabalho e contribuindo né, para que eu possa apresentar esse projeto às pessoas.
1: Maravilha. É, quero mandar aqui um abraço para a Mina Minato, fiquei é impressionada realmente com a, o, o cuidado que ela teve, a criatividade dela, né, a acessibilidade dela ao produzir Projeto gráfico desse livro, que você chama de limbo aqui, eu chamo de lindo. Ficou maravilhoso esse miolo do livro aqui, tá? Então, é, eu sei que você tem aula para dar agora de duas e meia, eu só quero encerrar. É, é, eu queria, Marina, que você, você fizesse o convite para o nosso ouvinte. Afinal de contas, o lançamento é amanhã, né? Sexta-feira, às 20 horas, mas faça o convite, diga como é que vai ser. Ok. De novo. Então, pessoal, eu convido vocês
3: a participar desse momento especial para mim. Amanhã, às 20 horas, no meu YouTube, é só procurar Marineu André Oliveira, que vocês encontram lá. É, to, tudo vai girar em torno dessa mesa redonda, com esses poetas maravilhosos, Expedito Ferraz, Sérgio de Castro Pinto, Lau Siqueira, é, falando sobre o processo de produção do texto poético, o Grupo Poético Evocare, vai fazer uma apresentação com meus poemas. Nós vamos encerrar com a música maravilhosa de Adeildo Vieira. É Não Luz acredito! Pode ter certeza. Vamos ter a participação de Egito, que é cantor, é músico do Grupo Poética Vocari também. Ele vai estar presente. E quem quiser adquirir meu livro pode ir na livraria do Luiz, que ele está lá, como também pode entrar em contato comigo, por todas as redes, Marineu Oliveira, e Facebook, e Instagram, no privado, que eu posso dizer como fazer a aquisição. Todo o livro foi produzido, é, digamos assim, por mim, eu banquei tudo, preciso dessa ajuda é, para que o poeta autoral, aquele que acredita na sua arte, possa permanecer. É, produzindo, e a gente não queria entregar algo que não fosse de boa qualidade. Desde isso. a capa, a escolha do papel, a cor do papel, tudo isso foi pensando no, no leitor também. Inclusive, no finalzinho do livro tem duas páginas para o leitor escrever o que ele queira. Verdade. Ele tem o um espaço dele lá no livro também. Então, a ideia, isso foi, não é isso
1: Foi ideia de mina-minar essa daí também, não?
3: Essa aí foi minha. Ah... <risos>
1: Essa brasinha
3: foi minha, mas foi muito bom o processo de construção. A minha conversa com Mina, o diálogo, foi maravilhoso dialogar com ela, fazendo as ideias dela, eu levando as minhas. E a gente, em seis meses de trabalho, é, trouxe esse resultado, que eu espero que, seja, que as pessoas gostem, né? que, que, que se encontrem nessa poesia. Não é isso?
1: Beleza, Marindelma, a gente quer agradecer a tua presença... agradecer também por você manter a chama da poesia acesa... quer seja escrevendo o seu livro... quer seja trabalhando cotidianamente com a poesia... colocando-a em discussão... abastecendo esse grupo de poesia todos os dias... quem passa por um grupo desses... jamais será a mesma pessoa depois de passar por ele... a gente sabe que o contato com a poesia... humaniza muito mais as pessoas... então... Muito obrigado por tudo. Obrigado por participar do nosso programa. Sucesso na live. Amanhã, eu nem sabia que e está ia estar presente na live, mas eu ia editar de qualquer jeito, porque eu vou assistir amanhã. Tá bom? O Adaildo, eu queria
3: só 30 segundos para ler o último poema que justifica a minha existência, de certa forma. O nome do poema é Urgência. De repente a vida se me revela urgente. Não tenho mais todo o tempo do mundo silêncios, pausas e esperas pacientes, já não fazem parte do presente. Muito obrigada, querido, por essa oportunidade.
1: Obrigado a você e vamos velar pelo futuro né, fazendo a poesia nossa de cada dia. Um abração, querida. Até lá.
3: Obrigado, Um abraço.
1: Eita, Cintia Peroni, a poesia é redentora, viu? Ela que nos nos faz acreditar na vida e faz acreditar mais no ser humano. Que bom que há pessoas que velam por essa expressão todos os dias, Cíntia Peroni. Eu separei, nós separamos hoje, Cíntia, três mulheres que são, estão, sendo, estão representando aqui o nosso quadro, contando a canção e são mulheres de idades diferentes, desde adolescente ou pré-adolescente até é, é, até
2: a mulher já feita,
1: já, já é, já, já com a sabe. carreira consagrada, Isso. já que já sabe, já já aprontou muito na a sua vida artística, né, Cíntia? Então, vamos pela ordem cronológica, Cíntia. A gente começa por quem mesmo? Diz aí.
2: A Daíldo Vieira, amei esse gancho maravilhoso de Mulheres Solidárias dessa live para as mulheres, que, na verdade, foi você, a Daíldo Vieira, que separou essas mulheres bonitas. Isso porque, viu, Zé Fernandes, eu disse a ele, a Daíldo Vieira, você colocou muito homem aí nesses contas na canção, eu quero mulher <risos> também. E ele foi lá tão bonitinho e trouxe para mim aqui, para a gente, na verdade, esse grande presente. A gente começa com ela. A nossa pequenina, grande menina Heloísa do Pandeiro Adeildo. Ela que vai fazer agora esse ano 15 anos já Ela chegou no nosso programa com apenas 13 Ade. Olha o tempo passando E ela nasceu na cidade de Esperança Mas mora hoje atualmente em Areia Aqui no interior da nossa linda Paraíba Ela começou a cantar, Adeildo E a tocar ao lado do seu pai Com apenas 10 anos de idade E aí Heloísa aprendeu a tocar pandeiro, violão e zabumba Mas ela também canta, viu minha gente Ela canta canta muito e o repertório dela vai do forró ao coco e do baião à MPB. Solta a voz dessa menina linda aí, Zé. Agora
1: vamos falar sobre a
4: música Quadro Negro do cantor e compositor Jackson do Pandeiro com o Rosi Cavalcante. Essa música ela é muito especial para mim porque em 2019 eu interpretei ela no Troféu Gonzagão, que para quem não sabe é o Oscar da música nordestina. É uma festa onde se reúnem vários artistas, não só da Paraíba, mas do Brasil inteiro. Então eu tive o privilégio de estar no Troféu Gonzagão, e que alguns dos convidados dessa festa são homenageados. E eu tive o privilégio de ser homenageada homenageando o centenário de Jackson cantando a música Quadro Negro. Então, fiquem agora com a música Quadro Negro, interpretada por mim, Heloísa do Pandeiro. Um B A Oi, um B com Um o bebo
3: 4 o
5: b estudar
3: melhor?
5: Estudei com uma dona Filomena, professora da Vila tacaua Lá no quadro negro um de manhã, escrevi a lição pra se chutar. E depois começava a se arrumar. Enfeitada que só uma vedete. E a turma olhando a toalete, a pestana nem podia bater. Filomena vendo tudo calado. Gritou mole, a turma respondeu: o bebo a B, Eu sentado na frente e estudava. E olhava ligeiro lá pra mesa. Porque tinha cinema sem despesa. Pelo não deu pra desconfiar. Porque a turma parou de só Levantou-se e foi logo perguntando: O que é que vocês estão olhando? E por que tem aqui tanto sossego? Eu então respondi: Sabe, pelo eu estudei olhando o quadro negro. Peço a um, beco, ah, um beco,
1: Você acabou de ouvir a canção Quadro Negro de Rosil Cavalcante e Jacques do Pandeiro na voz de Heloísa do Pandeiro. E eu não me canso de colocar a voz dessa menina aqui para a gente ouvir. Né? Ela que sabe o que quer, ela sabe o que quer. Inclusive, você acabou de ouvir ela contando a história dessa, dessa apresentação dela, que ela foi homenageada no Troféu Gonzagão de 2019. Enfim, é a esperança que pulsa no coração dessa menina, a esperança da música brasileira, Cíntia Perónia. Elisa do Pandeiro tem muito talento, viu?
2: Muito talento, eu tô louca para ver ela já num, num programa desses aí, a Daíldo, e vendo ela colocando todo esse talento, toda essa racionalidade que é nossa, esse sotaque maravilhoso, e trazendo músicas do nosso cancioneiro nordestino. A Eloísa vai brilhar muito ainda para nosso orgulho, mas aí a gente passa dessa pequena menina moça e já chega aqui numa menina mulher, e eu estou falando de Camila, Maria Camila Justino, na verdade. Ela que é natural de Mamanguápia, da Ilha E o seu primeiro trabalho profissional como cantora aconteceu com uma banda de reggae. É isso aí. Uma banda chamada Emboscada, muito conhecida aqui em João Pessoa. Isso lá no ano de 2011. Mas em 2003, Maria Camila percebeu a importância de um estudo mais profundo com o canto e foi aí que ela entrou no curso de música pela Universidade Federal da Paraíba, onde fez parte do Laboratório de Educação Musical Infantil. A partir de 2014, ela começou a cantar em bandas bailes aqui na cidade mesmo. E já em 2015, Maria Camila entendeu o seu amor e sua vocação pela música nordestina e aí registrou a sua primeira banda chamada Imbalança onde teve a oportunidade de levar toda essa força cultural dela aí, que ela traz na sua voz, né, devido ao, ao seu canto forte e presente. E já em 2017 a deve ver, ela entrou aqui a banda dos Gonzagas, que ela faz parte até hoje e atualmente Camila dá aulas de canto é isso aí, Ade com você
1: Pois é, e ela vem contar pra gente aqui a história de uma canção chamada Tão Simples ela fala, inclusive, nesse momento em que ela saía do grupo em balança para os Gonzagas. Mas deixa aquela conta pra gente aí. A canção é tão simples de Carlos, Carlos Henrique e Isabelle Fernandes. Conta aí, Maria Camila.
4: E aí, do Embalança, eu caí nos Gonzagas. As demandas aumentaram, tanto de gravação, como de shows. E essa misturada toda de experiência, ela vai nos moldando, né? Vai definindo, definindo e redefinindo a cara do nosso som. Antes do Embalança, eu já tinha cantado em vários outros grupos. E assim, quem me conhece sabe que eu tenho um pé bem fincado no reggae, que eu gosto demais. E a primeira música dos Gonzagas que eu gravei é um shot reggae bem característico, com vários elementos das duas coisas, assim, né? Tanto da rítmica, do shot, a levada do reggae, fica aquela misturada boa de dançar, é a canção tão simples, composição de Carlos Henrique e Isabel Fernandes, gravado pelos Gonzagas, é uma música que fala de, de muita coisa que eu acredito de maneira muito particular, então ela me chegou de uma forma muito feliz por conta disso. Nas escolhas dos, das músicas dos Gonzagas, na separação de repertório, ela lhe deu uma piscada para mim, eu disse, essa daqui, meninos, vocês deixam comigo. Então tem uma mensagem muito positiva de levar a vida de uma forma simples. É uma mensagem que eu tento, por exemplo, passar para minha filha. Eu adoro essa canção. Eu adoro essa misturada musical. Então, curtam nessa levada gostosa, tão simples dos Gonzagas.
6: Simplicidade é a forma mais sincera
0: Barbajara em Revista com Adeildo Vieira
1: e Cíntia Perônia. Você acabou de ouvir a canção Tão Simples de Carlos Henrique e Isabelle Fernandes com Maria Camila, cantada e contada por ela. Cíntia, essas histórias é muito legal da gente ouvir, são legais da gente ouvir. Agora tem mais uma outra. Essa é uma figura muito conhecida aqui. É, que já tem alguns sucessos de novela, alguns sucessos nacionais. É, estamos falando de Renata Ruda, é isso?
2: É isso, de Renata Ruda, que também atualmente ainda continua se movimentando, né, Daí dentro desse período de pandemia. Participa de lives, continua compondo. Inclusive, né, Daíldo, tem o um lançamento do CD em homenagem em especial ao forró, né, em homenagem ao nosso São João.
1: Semana Esse... que vem ele estará conosco aqui, justamente. Isso promovendo o lançamento desse disco, é verdade.
2: É isso aí. Então, assim, estamos falando aqui de alguém que tem, Adeildo, já um público né, cativo. Renata Ruda é, é onde ela chega, né, ela, ela traz esse quê artístico que ela tem. E as pessoas amam escutar as suas músicas. É por isso que a gente convidou a Renata para fazer um Contando a Canção para a gente, né, Ade?
1: Pois é, Cíntia. E o Contando a Canção, que ela a história que ela vai contar para a gente... É muito interessante, porque o poema é muito bonito. Né? O poema fala de uma partilha depois de uma separação. Eu diria que um dos momentos mais difíceis, né? porque envolve muito sentimento, muitos valores, muita coisa, é, muita razão também, enfim. Mas aí ela conta para a gente né, sobre o poema de Pierre Aderni, que ela musicou. Vamos ouvir?
5: A partilha. Música minha... E letra do meu amigo de muitos anos, Pierre Aderni. É uma letra bem-humorada, cheia de trocadilhos, que fala do momento difícil para todos que se separam. A partilha das coisas, dos nossos sentimentos, da nossa maneira de enxergar a vida. Aquele momento em que o humor é o salva-vidas. Em tempos de desamor, de desamar, Fica a partilha de dividir ou partilhar, a escolha é tua. Depois você decide qual sentido lhe cai melhor. É momento de pensar no nosso mundo e no lugar que ocupamos nele. A partilha Renata Ruda e Pierre Aderni. Fica com a cama que eu fico com colchão. Me deixa tábua de carne, leva o fogão Carrega a geladeira e deixa a luz acesa Leve as cadeiras que eu fico com a mesa Leve os meus sonhos que eu fico com a sua razão Carrega a minha alegria, mas deixe meu violão Me deixa a estrada bicicleta esqueça o alvo guarde contigo a seta comigo guardo um havaiano e também um par de sapatos uma foto do cachorro e duas vidas do gato leve minha alma eu fico com meu corpo Leve o barco Eu fico com o vinho do porto O resto não importa Meu sangue, meus ossos E o povo que você me deu Meu coração, meu pulmão E a partida que a gente perdeu não importa meu sangue, meus ossos e o bolo que você me deu Meu coração, meu pulmão e a partida que a gente perdeu Me deixe a estrada e fica com a bicicleta Esqueça o alvo, guarde contigo a seta E também um par de sapatos Uma foto do cachorro E duas vidas do gato Leve minha alma Que eu fico com meu corpo Leve o um bar
0: Tabajara
1: em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia. Você acabou de ouvir a canção A Partilha, de Renata Ruda e Pierre Aderne, na voz da própria Renata Ruda, que contou, inclusive, a história da canção pra gente. E com essa história a gente termina o nosso programa de hoje, não é isso, Cíntia.
2: É isso, Ade, a gente termina o programa de hoje, dizendo que amanhã sextou, viu, Adeildo, e amanhã a gente tem uma pauta belíssima, vamos falar sobre a Ariana Suassuna, vamos receber Manuel, Adeildo, o filho de Ariana aqui com a gente, então, não perca, se programa, não perca, não, não perca, <risos> se programa e fica aqui junto com a gente na nossa revista cultural. Adeildo, um beijo bem grande no seu coração, Zé Fernandes, Lucas Duarte, o nosso querido jornalista, amigo que está aí no estúdio, um beijo para você, Luquinhas, um beijo também para romana, para cal e para todos vocês que estão aqui com a gente, o nosso querido ouvinte, e lembrando também a vocês que o nosso programa Fica disponível em podcast, então você acessa lá a sua plataforma preferida, escreve Tabajara em revista, e aí você pode baixar esse programa, ouvir esse programa e outros que estão disponíveis. Aproveita e compartilha lá com a tua mãe, com teu pai, seja você também um propagador da cultura paraibana, mas você também pode baixar o aplicativo da Rádio Tabajara, é super simples e você fica aí. É um clique ó um clique no seu tablet, no seu celular, da melhor música e com certeza da melhor informação da Paraíba. Um beijo, se cuidem, tá? Até amanhã, tchau.